0: RCF Six semaines après avoir été nommée, la chef du gouvernement britannique, Liz Truss, jette l'éponge. Plombée par son impopularité et par la fonde interne à son parti, les Tories, le parti conservateur, doivent à présent lui trouver un successeur. Mais le temps presse, nous retrouverons notre correspondant à Londres. Pas de mesures concrètes, mais un accord sur une feuille de route à Bruxelles autour de la question énergétique. Les 27 sont encore divisés. Certains pays se mettent néanmoins d'accord pour réduire leur dépendance au gaz russe. C'est le cas de la France, de l'Espagne et du Portugal. Nous le verrons. À la une de ce journal, nous nous irons également au Pérou où la crise politique se poursuit. Le président Pedro Castillo redoute un coup d'État fomenté par la justice de son pays. Et puis dans notre dossier ce matin, la parole à Mgr Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes. Il est aussi le responsable du groupe bioéthique à la Conférence des évêques de France. Nous parlerons avec lui de la très délicate question de la fin de vie qui fait l'objet d'une convention citoyenne. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, elle aura donc tenu seulement six semaines à la tête du gouvernement. Truss a annoncé donc hier sa démission alors que le Royaume-Uni vit en pleine turbulence économique. C'est le mandat le plus court de l'histoire moderne du pays. Le parti conservateur britannique est chargé désormais d'organiser un scrutin interne pour élire le successeur de Truss. Chaque candidat devra être parrainé par 100 députés. Il faut aller vite. Le nouveau locataire au 10 Downing Street devrait être connu au plus tard. Vendredi prochain, retour sur les dernières. 14 heures tourmentées au Royaume-Uni
1: avec notre correspondant à Londres, Jean Jaffré Moins de 24 heures après avoir assuré qu'elle était une battante, pas du genre à renoncer, stress a démissionné. Étant donné la situation, je ne suis pas en mesure de réaliser le programme sur lequel j'ai été élu, a-t-elle admis hier devant l'Ontis Darling Street, arguant la guerre en Ukraine, cause de la crise de l'énergie et les hausses des taux d'intérêt dans le monde. Mais elle a omis de citer son programme de relance qui prévoyait des baisses d'impôts d'un montant de 40 milliards de livres non budgétés favorisant les riches. Ce qui a provoqué une spéculation contre la livre et une hausse des taux d'emprunt de l'État qui continueront d'impacter sur les ménages et les entreprises. Son ancien challenger, Rishi Sunak, qui avait qualifié ce plan de relance de « compte de fait », pourrait cette fois bénéficier du changement des règles puisque les candidats à la direction du Parti conservateur devront d'abord avoir le soutien de 100 députés du groupe pour se présenter, ce qui limite à trois maximum le nombre des postulants. Boris Johnson, contraint de démissionner en juillet à la suite d'une série de scandales, demeure populaire au sein des membres du Parti conservateur qui seront appelés à voter électroniquement après un débat télévisé la semaine prochaine. Mais il est douteux qu'ils reçoivent le parrainage de plus de 60 députés. L'opposition critique le fait que le nouveau Premier ministre, ainsi désigné, n'aura pas de mandat et elle réclame des élections législatives anticipées. L'ONG, J.A.Frey, Radio Vatican.
0: Le sommet européen se poursuit ce vendredi à Bruxelles avec sur la table la question centrale des prix de l'énergie. Les 27 ont travaillé jusqu'à tard dans la nuit, Ils se sont mis d'accord sur une feuille de route mais pas de mesures très concrètes encore. Les pays européens se mettent d'accord notamment pour favoriser des achats en commun du gaz à l'échelle européenne. Ils ont également appelé à accélérer les négociations avec des pays producteurs dits fiables comme la Norvège ou les états unis En attendant, la France, l'Espagne et le Portugal se sont mis d'accord après un long bras de fer de plusieurs mois pour remplacer le projet de gazoduc Midcat à travers les Pyrénées par un pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille, avec toujours pour objectif réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe. Louis Marsens.
2: Le Midcat est mort, vive le Bar le gazoduc Barcelone-Marseille. Et hier, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron et Antonio Costa ont finalement trouvé un terrain d'entente. Le gaz algérien qui arrive sur la péninsule ibérique et le gaz liquide, aux provenance des États-Unis ou du Qatar qui transite via les ports méthaniers espagnols, ne passeront pas sous les Pyrénées mais à travers la Méditerranée, entre Barcelone et Marseille, avant de rejoindre le nord de l'Europe. Le projet alternatif au gazoduc Midi-Catalogne s'appelle le corridor d'énergie verte. Mais dans un premier temps, il ne transportera que du gaz. Il faudra attendre des années, voire des décennies, pour y voir de l'hydrogène vert, l'énergie du futur produite grâce aux énergies renouvelables dont l'Espagne veut être l'un des champions. Il faudra attendre un sommet à Alicante au début du mois de décembre pour connaître les détails du projet, son financement et son calendrier. Ce nouveau gazoduc est une petite victoire pour Pedro Sanchez. La France rechignait à développer les interconnexions énergétiques avec son voisin du Sud. Pour l'Espagne, l'essentiel était de trouver un débouché pour son gaz liquide. Par la montagne ou par la mer, ça ne change finalement pas grand-chose pour elle. Barcelone, Louis Marsens pour Radio Vatican. Le sommet européen de Bruxelles a été aussi
0: l'occasion d'une rencontre en tête-à-tête tête entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron alors que les désaccords entre Paris et Berlin se sont multipliés ces derniers mois. Les deux dirigeants ont voulu jouer l'apaisement. Ils doivent se revoir à Paris mercredi prochain. En Ukraine, l'armée redoute l'ouverture d'un nouveau front au nord depuis le Belarus. Un front qui pourrait menacer les routes d'acheminement de l'aide occidentale à Kiev, notamment. L'Ukraine qui accuse également l'armée russe de vouloir détruire un barrage hydroélectrique électrique, près de Kherson, dans le sud du pays. Sa destruction pourrait détruire l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud du pays. À Mykolaïv, un peu plus au nord de Kherson, la population souffre déjà du manque d'eau potable. Sauvons donnez-le donnons leur accès à l'eau potable tel est le cri lancé hier par monseigneur Chefchouk l'archevêque majeur de l'Église gréco-catholique en Ukraine. Pour la Russie cette guerre qu'elle mène en Ukraine pèse sur son économie. L'État russe a ordonné hier l'utilisation de plus de 16 milliards de dollars à partir de son principal fonds souverain et ce pour combler son déficit budgétaire, une nécessité compte tenu de l'explosion de 21% des dépenses fédérales entre janvier et septembre due aux dépenses militaires. À Moscou les précisions de Jean Didier Revo. Le déploiement des forces russes en Ukraine commence à peser sur le budget de l'État. Des prévisions récentes
3: anticipent en effet un déficit de 0,9% du PIB d'ici la fin de l'année, contraignant le gouvernement à réagir. Selon le ministère des Finances, ce prélèvement de l'équivalent de 16,2 milliards de dollars au taux de change actuel doit servir à payer une partie des prestations sociales, à rembourser la dette et à financer des prêts aux différentes régions du pays. Mais les finances russes sont encore loin d'être en péril. Au 1er octobre, le montant du seul Fonds souverain russe pour la protection social s'élevé à 188 milliards de dollars. Selon Anton Silouanov, ministre des Finances, aucune augmentation d'impôts n'est prévue à ce stade. Il estime en effet qu'une telle mesure pourrait engendrer la défiance de la population à l'égard du pouvoir et du gouvernement. Les différents trains de sanctions décrétés contre la Russie, l'impossibilité d'accéder aux marché financiers, le blocage des importations et des exportations, transforment en un numéro d'équilibriste la confection du budget. Une situation dont les autorités disent qu'elle est loin d'être inextricable, même si elle prévoit un déficit budgétaire de 2 du PIB
0: pour l'année prochaine. J'en dis, y revois. Moscou pour Radio Vatican. Les élections de mi-mandat approchent aux états unis Elles auront lieu le 8 novembre et le président Joe Biden était en campagne hier en Pennsylvanie aux côtés d'un candidat local. Le chef de l'État démocrate est venu notamment vanter son plan d'investissement dans les infrastructures comme la réfection des routes et des ponts. Les analystes considèrent que la Pennsylvanie fait partie des états clés que les démocrates doivent gagner pour rester majoritaires au Sénat après le 8 novembre. La crise politique se poursuit au Pérou. Le président redoute un coup d'état fomenté par la justice de son pays. Pedro Castillo a donc sollicité une aide extérieure, celle de l'OEA. À sa demande, l'Organisation des États Américains va donc envoyer une mission à Lima afin d'évaluer les risques et périls de la situation. Le président Castillo estime, Delphine Allaire, que cela éviterait une altération de l'ordre démocratique au Pérou.
4: Oui, à la tête du pays, depuis 15 mois maintenant, le président Castillo, rappelons-le, issu d'un petit parti marxiste-léniniste, place à présent tous ses espoirs en l'OEA et ses experts. Il a déclenché avant-hier l'activation de la charte démocratique interaméricaine. Ce texte affirme que la démocratie doit être la forme de gouvernement commune à tous les États des Amériques. Or, la menace politique redoutée par Pedro Castillo est bien interne. L'ancien professeur accuse sa justice de favoriser les conditions d'un coup d'État. Pour rappel, la procureure générale déposait il y a une semaine un recours accusant le président de délit d'organisation criminelle de corruption. Première fois qu'un président en exercice est visé par tel recours. Immunisé jusqu'à la fin de son mandat. En juillet 2026, il peut toutefois faire l'objet d'enquêtes. Il est d'ailleurs actuellement cité dans six d'entre elles, soupçonné de diriger un réseau de blanchiment d'argent et d'octroyer des contrats publics au profit de proches et de responsables politiques. L'opposition de droite qui a déjà tenté deux fois d'obtenir sa destitution exige sa démission. Manœuvre politique répond le pouvoir.
0: Merci beaucoup Delphine Allaire pour ces précisions. Un mot du Tchad avant de passer à notre dossier. Le Tchad encore sous le choc de la répression des manifestations hier dans le pays, à N'Djamena, notamment la capitale, mais aussi dans la deuxième ville du pays, mundou une cinquantaine de personnes ont été tuées, plus de 300 autres blessées. Elles manifestaient contre la transition de deux ans supplémentaires décidée par la junte militaire. La France, l'Union européenne ont condamné à un usage excessif de la force. L'ONU, elle, demande l'ouverture d'une enquête. Le 13 septembre dernier, le président français Emmanuel Macron lançait une convention citoyenne sur la fin de vie. Une convention qui réunira 150 personnes, encadrées par un comité de gouvernance composé de plusieurs experts. Ce comité se prononcera à la fin du mois de mars 2023 en répondant à cette unique question qui lui est posée. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Telle est la question. Une question problématique pour Monseigneur Pierre Dornelas, le responsable du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, il exprime des réserves sur la formulation de la question très orientée, selon lui. L'archevêque de Rennes estime par ailleurs que la fin de vie ne peut être suspendue à une simple question et interroge le président de la République française sur le manque d'investissement humain et financier, en particulier pour le développement des soins palliatifs. Il nous en parle dans ce dossier, dans notre dossier, ce matin.
5: J'espère que la voix de la sagesse est écoutée. Pour que la voix de la sagesse soit écoutée, il faut que le débat soit vraiment démocratique. C'est-à-dire qu'il mette en œuvre de façon objective tous les éléments du dossier. Or, Je suis inquiet par la question qui a été posée aux citoyens de la Convention citoyenne. C'est une question qui regarde uniquement les situations individuelles. On ne considère pas les corps sociaux le corps des soignants, le corps des aidants, tous ceux qui ont quelque chose à dire parce qu'ils soignent. Il me semble que le problème est tellement complexe qu'on ne peut pas réduire la réflexion des citoyens à une seule question. J'ai dit à Madame Firmin-Lobodo, ministre, que la seule qualité qu'on attendait de ce débat, c'est que ce soit un débat rigoureusement démocratique, c'est-à-dire objectif. Et je lui ai dit que beaucoup étaient dans l'inquiétude parce que, toutes les personnes qui étaient chargées d'organiser le débat étaient toutes des personnes ou des institutions qui s'étaient prononcées explicitement pour l'euthanasie. Il y a donc quelque chose qui n'est pas démocratique.
0: La question posée aux citoyens la voici. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Quel débat induit-elle
5: C'est un débat qui est inspiré par une vision erroné de l'être humain en magnifiant l'autonomie comme étant un absolu. Or, l'être humain n'est jamais dans l'autonomie absolue. Il est toujours dans la relation. Et respecter la liberté d'un être humain, c'est considérer qu'il est d'abord dans une interdépendance. Et ce n'est pas une faiblesse, l'interdépendance. L'interdépendance, c'est tout simplement considérer que l'être humain vit dans la finitude. Et donc, on a tous besoin les uns des autres et aujourd'hui, dans une société qui prône l'individualisme, on veut tout maîtriser individuellement. Et donc on veut contrôler sa mort. Et la loi ne résoudra jamais tous les cas particuliers.
0: Monseigneur, on observe une fuite en avant vers une gestion radicale de la fin de vie alors que des alternatives existent. Et Les politiques, les scientifiques le reconnaissent en parlant de soins palliatifs. Pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas dans cette direction
5: Tout le monde reconnaît qu'il faut développer les soins palliatifs. L'avis 139 du CCNE dit qu'il faut développer les soins palliatifs. Et il précise même qu'il ne faut pas faire de réformes législatives avant d'avoir développé les soins palliatifs. Donc c'est clair. Pourquoi le gouvernement est sourd Pourquoi il n'agit pas Pourquoi il ne fait rien pour les soins palliatifs Enfin, il fait des petites choses par-ci par-là, mais c'est, c'est, il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Et pourtant, il y a une loi. Il y a la loi du 9 juin 1999 euh, qui dit que tous citoyen qui a besoin des soins palliatifs, a droit d'avoir accès aux soins palliatifs. Donc l'État est en faute. Et quand on réduit les moyens, j'entends des directeurs d'EHPAD qui me disent, moi je démissionne parce que ce ne sont plus mes valeurs, on va vers la maltraitance, et ça je refuse. Pourquoi le gouvernement n'entend pas ça Pour moi c'est une énigme. Et si j'avais l'honneur de rencontrer le président Emmanuel Macron, je lui poserais la question exactement comme ça. Pourquoi le gouvernement n'entend pas je pense qu'il me répondrait qu'il est urgent d'y répondre et que je vais faire le job pour financer, non pas la vieillesse, pour financer la fraternité qui appelle cet accompagnement, la formation de, des soignants, des bénévoles et des aidants pour qu'il y ait toute cette communauté fraternelle autour de ceux qui sont des trésors de vie et qui sont en fin de vie.
0: Voilà, la question de la fin de vie en France, à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Jean-Charles Puzolu, monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et responsable du groupe bioéthique et de la Conférence des évêques de France, était ce matin l'invité de Radio Vatican.